0: Bueno este audio va a ser bien breve porque la idea es poder ampliar un poquitito esta mirada sobre la macro y la micro planificación. Eh, esto tiene que ver con los diferentes niveles a los cuales se va a producir esta, esta organización, esta anticipación y por ende eh, vamos a, a tener que contemplar que unos incluyen a otros, por eso es el gráfico eh, de, de círculos que incluyen este, a, a otros, bien. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, del currículo y esto ustedes o el currículum que ustedes lo deben haber trabajado en didáctica general o en la práctica. Eh, no es sinónimo de diseño curricular, de hecho el diseño curricular luego aparece, en realidad el, el currículum es concretamente la política educativa de, una, de un país, establece concretamente cuál es la finalidad de la educación, cuál es la idea de escuela, cuál es el rol del docente, cuál es el rol del estudiante, eh, todo eso es lo que está involucrado en esta mirada, por eso es la más abarcativa, porque en definitiva es la que va a orientar el resto de las planificaciones. Los NAP es lo que se llama también, en realidad se llaman, mejor dicho, eh, núcleos de aprendizajes prioritarios. Estos son contenidos que a nivel nacional se establecieron como los... Eh, valga la, a la redundancia, prioritarios de ser este, abordados y eh, aprendidos por los estudiantes en los diferentes niveles educativos. Eh, como, como ya le, les digo, son este, a nivel nacional, eh, entonces so, se corresponden a las 23 23 provincias, perdón, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, ¿qué sucede? Después, cada una de esas provincias o la Ciudad Autónoma han podido eh, adecuar esos contenidos prioritarios a su idiosincrasia, a sus particularidades, a su contexto. Y de esa manera se gestaron los diseños curriculares. Los diseños Curriculares son jurisdiccionales, significa que se corresponden a cada provincia con sus particularidades, ¿sí? De hecho, durante algún tiempo hubieron provincias que no tenían diseño curricular y se regían por los núcleos de aprendizaje prioritarios, entonces dentro del de territorio argentino convivían tanto NAP como diseños curriculares y ahora cada provincia tiene su diseño curricular particular. Eh, por eso, vamos, si nosotros tuviéramos la suerte de hacer, como, como decíamos el otro día, eh, ir a hacer la, la residencia Jujuy, tendríamos que ver que, cuál es el diseño de Jujuy, si lo tiene, si está vigente, y en caso de no estarlo, tendríamos que tomar los núcleos de aprendizaje prioritarios para saber qué debemos enseñar. No vamos con el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires bajo el brazo, porque obviamente no tiene... Este, aplicación en Jujuy por ejemplo en Mendoza eh, para poner un, un ejemplo bien concreto ¿no? en Mendoza eh, las escuelas técnicas que, que se especializan en química eh, eh, contemplan la producción de vinos Sí, entonces tienen materias específicas, se hacen vinos, se catan vinos en la escuela, cosa que acá en la provincia de Buenos Aires sería una absoluta locura y tendríamos a los medios de comunicación en la puerta este, este, repudiándonos, pero allá tiene sentido porque es la principal este, actividad de esa provincia y a ellos tienen materia prima, o sea, lo, los... Productores de uva eh, les regalan los remanentes a las escuelas y las escuelas producen. Entonces, tiene sentido. Lo mismo sucede con el turismo, por ejemplo, donde se hace, en, en esos lugares se hace mucho énfasis en eso. ¿sí? Pero ¿por qué? Porque son, es, es concretamente Mendoza, es una provincia que se eh, caracteriza por la actividad vitivinícola y el turismo, por ejemplo. Entonces, de esa manera... Cada provincia, a partir de los diseños curriculares, puede orientar la formación a la eh, particularidad que tienen ¿sí? en, ese, en ese territorio. Posteriormente, dentro respetando siempre el diseño curricular, que a su vez contempla los NAP, que a su vez tiene, están en relación con el currículum, aparecen los proyectos institucionales. Esos tienen que ver ya concretamente con una escuela. Una escuela en un determinado barrio, en un determinado lugar, por ejemplo acá de Merlo, plantea sus necesidades, sus características y bajo esas condiciones establece su proyecto institucional, su PI, que implica que concretamente trabajar con la realidad de la población de esa escuela. Entonces, esta escuela tiene chicos eh, con muchas dificultades de lectoescritura, perfecto. Esa escuela se, sus se suscribe a eso. En esta escuela la población es sumamente heterogénea porque hay eh, barrios, estamos en, ubicados en un lugar donde hay barrios de emergencia, donde hay eh, chicos eh, bolivianos, paraguayos, a la vez que hay otro barrio donde son trabajadores y de, de determinada fábrica, entonces tienen cierto bagaje y toda esta población se junta se unen nuestras aulas y con esta heterogeneidad esta escuela va a trabajar de esta manera ¿bien? Eh, por ejemplo en un momento había trabajado en una escuela primaria ahí viene el momento del el paréntesis de la anécdota en una escuela donde había una, una elevada población de eh, chicos eh, tobas y este, obviamente la escuela se adecuó a su, a su idioma y bueno, empezaron a trabajar, eh, estoy hablando de una escuela primaria, ¿sí? Pero bueno, empezaron a trabajar de una manera bilingüe, entre comillas, eh, porque ellos consideraron que el, había que respetar, y de hecho el, el, la política educativa lo plantea así, ¿no? La ley nacional de educación plantea esto, el respeto hacia la lengua del otro, y en este caso ellos empezaron a, a, a tra, este, traducían poesías, cuentos, ¿sí? Recetas, bueno, y había un intercambio cultural, para decirlo de alguna manera, este, que tenía que ver con la realidad de esa escuela. Probablemente ese mismo, ese mismo proyecto no tendría ningún sentido en, una, en la escuela, no sé, X de acá de Merlo, donde no hay chicos tobas. Entonces, ¿cuál sería el sentido de ese proyecto? ¿Se entiende? Entonces, eso tiene que ver con las particularidades institucionales, que ustedes, de hecho, estas cosas las han trabajado en la práctica de primer año, donde se observa la institución precisamente. Y finalmente llegamos a lo que es la planificación aúlica, concretamente a lo que cada docente va a pensar para su aula dentro de ese contexto que es el proyecto institucional, dentro de lo que es el diseño curricular y dentro de lo que es la política educativa. Por eso hablamos de los diferentes niveles de planificación, desde lo macro a lo micro.